0: Entonces antes de iniciar vamos a orar, Padre te damos muchas gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre Ayúdanos cada día a amarte más, a entenderte más y a conocerte más Y permite Señor que el mensaje de hoy sea de bendición para la vida de todas las personas que hay aquí Y te pedimos Señor que si hay un alma sediente y necesitada de Cristo Señor Que tú sases su necesidad en esta mañana, que tú permitas que tu palabra hable, y que tu Espíritu Santo hable a ellos por medio del sermón en el nombre de Jesús Amén. Amén Y hace ya algunos meses Iniciamos el libro de Efesios La carta de Pablo a los Efesios Esta carta fue escrita Por el apóstol Pablo Con el propósito de estimular A la iglesia en Éfeso a Andar de una manera Digna de ser la iglesia del Señor Para estimularlo a andar Sabiamente glorificando al Señor Mientras estábamos aquí sobre la tierra Pablo quería decirle a los efesios Ustedes son la iglesia de Dios Y deben vivir de esta manera Con sabiduría De una manera digna del mensaje de Cristo Mientras caminamos aquí sobre la tierra Y veíamos que hay un versículo muy importante Que es el capítulo 2 El verso 10 del capítulo 2 Donde Pablo dice Que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y veíamos que el libro de Efesios lo podíamos dividir usando este versículo en dos partes. Los capítulos 1, 2 y 3, donde habla cómo la iglesia es hechura de Cristo y cómo la iglesia ha sido creada por Cristo desde la eternidad pasada cuando Dios diseñó la iglesia hasta la manera en que llegamos a ser parte de la iglesia por la fe en Cristo entonces los capítulos 4, 5 y 6 van a hablar de cómo debemos andar en esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas del 1 al 3, cómo la iglesia llega a ser hechura suya cómo la iglesia es hechura suya, creada, diseñada por Dios y 4, 5 y 6 va a hablar de cómo debemos andar o cuáles son esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y cuando comenzamos viendo esto en el capítulo 4 veíamos que debíamos andar de una manera como es digna del evangelio aprendíamos que debíamos andar en santidad aprendimos que debíamos andar en luz aprendíamos que debíamos andar en amor Aprendíamos que debíamos andar con sabiduría, con sabiduría. Y en esa sección de andar con sabiduría, nosotros hemos aprendido cómo nosotros debemos andar, cómo debemos conversar con sabiduría, cómo debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y ahora vamos a hablar cómo... Andar en sabiduría en el matrimonio, en nuestra familia. La semana que viene vamos a hablar de cómo andar en sabiduría con los hijos. Después vamos a, hablar, a aprender cómo andar sabiamente en el trabajo. Así que en las próximas semanas vamos a seguir aprendiendo cómo creyentes, como iglesia, cómo debemos andar en diferentes áreas de nuestra vida. Y hoy nos toca la porción que se encuentra en el capítulo 5, versos 22 al 33, donde el tema central es cómo andar en sabiduría en el matrimonio. Dice la palabra de Dios, y son tan amables de abrir sus Biblias. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido, amén, amén. En este texto de la escritura la idea central como tienen ustedes ahí en sus notas es que el éxito en el matrimonio viene en que cuando cada uno de los cónyuges Llega a aceptar, a alcanzar las responsabilidades dadas por Dios a cada uno El matrimonio llega a funcionar, llega a ser exitoso Cuando cada uno, el esposo y la esposa Llegan a alcanzar, llegan a cumplir y a desarrollarse En los roles que Dios ha dado a cada uno de ellos Muchas veces cuando pensamos en el matrimonio Pensamos en algo malo Muchas veces pensamos como en la comedia de bienvenidos tener una sección que sea el matrimonio es como el demonio En República Dominicana a veces decían si Cuando usted iba a sacar su cédula ¿Qué es usted, feliz o casado? Una vez hay un, una mamá que le está leyendo una historia a su hija Para acostarse, le está leyendo la historia de Blancanieves y la niña está muy contenta emocionada viendo cómo este príncipe viene y le da un beso y ella se despierta y todo eso y, y dice la mamá y dice la niña ¿y qué pasó? y dice la, la mamá y ellos fueron felices para siempre y dice la hija no, ellos se casaron <risa> ellos se casaron Dice alguien que el matrimonio es la única condición Donde todos los que están afuera quieren entrar Y todos los que están adentro quieren salir Pero al igual que los medicamentos Igual que cuando usted compra un equipo nuevo Siempre están las instrucciones del fabricante De cómo usted debe usar el medicamento Cuando usted lo usa de como debe ser usado Le va bien cuando usted compra un equipo de sonido, usted compra un radio, compra un televisor, compra un teléfono Si usted lo usa como dice el fabricante le funciona mejor De igual manera el matrimonio cuando se practica, cuando se vive en el matrimonio a la manera de Dios nos va mejor Y eso vamos a ver ahora es triste que muchos de nosotros nos preparamos más para coger el examen de la licencia de conducir o para el examen de la ciudadanía que lo que nos preparamos y estudiamos para el matrimonio. Si nos dijeran a nosotros mañana te toca el examen de la ciudadanía estuvieran todo el mundo leyendo y estudiando y fulano pregúntame y pregúntame y yo me hice todas las preguntas ¿no? y que la, nos las memorizamos completas. Si nos dijeran mañana es el examen de la licencia sin saber inglés lo cogemos en inglés y lo pasamos. Porque estudiamos, de esa manera estudiamos Sin embargo, cuando se trata del matrimonio A veces creemos que los matrimonios buenos van a pasar al azar Como que si yo lo dejo, todo va a fluir Hermano, el matrimonio es de la cosa que no fluye si usted no la trabaja En física hay una ley que se llama la segunda ley de la termodinámica la ley de la entropía que dice la naturaleza tiende al desorden si usted coge el patio de la iglesia y no interviene y no hace nada en qué se convierte ese patio en un monte, en un bosque así mismo es el matrimonio hay que invertir tiempo en nuestro matrimonio tiempo no solamente en cuanto a estar en la casa pero en cuanto a instruirnos también para el matrimonio hay que invertir tiempo en el esposo, en la esposa y en instruirnos. Hay que aprender a invertir recursos. Los matrimonios buenos no salen al azar. No salen como tiramos los dados. Salió bueno el matrimonio y nos fue bien. El matrimonio es como si usted pusiera dos Spin allá en Alaska. Hace frío y qué tienen que hacer, acomodarse y pegarse uno al otro para calentarse. ¿Y qué pasa cuando se pegan? se punchan uno con el otro y se despegan y le da frío? Y tienen que aprender a entenderse y acomodarse para no morirse de frío. Entonces nosotros vamos a ver aquí en la Biblia cómo nosotros podemos llegar a andar de una manera sabia en el matrimonio. Y Pablo va a aclarar, no es sabio en el matrimonio ignorar el rol de Dios para el esposo o para la esposa. No es sabio andar en el matrimonio de una manera diferente a la cual Dios intentó desde el principio con su diseño. El matrimonio no lo creó el Congreso de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos no decide lo que es el matrimonio. El matrimonio no lo decide la sociedad. El matrimonio no lo decide la cultura, el rol del hombre y la mujer no lo decide nadie. Dios desde el principio diseñó el matrimonio y por eso cuando funcionamos en el matrimonio a la manera de Dios nos va mejor. Y en este texto que es un texto que en mucha, a muchas personas Comenzando con las hermanas, le da dificultad. Porque hay una palabra que nadie quiere escuchar. Que es la palabra someterse. Pero cuando usted busca el texto, el párrafo completo. Hay tres versículos para las hermanas. Y del 25 hay ocho para los hombres. Ahí está el Vanelli. Muy bien, muy bien. Sigue Rubio ahí. Cuando vemos en el Génesis Dios creó al hombre Dios no crea a Eva inmediatamente Él pone al hombre a ser parte de las tareas que le había encomendado De cuidar el huerto, de nombrar los animales Y Él va a crear entonces a Eva un poco más tarde ¿Por qué Dios hizo eso? Y no me diga que era para que Eva no estuviera opinando que ella, pues después comenzaba, no, que miren, pongan aquel así, pon esto allá, mueve esa mata aquí, mueve el jardín para el otro lado, que ponga una cortina y eso. No, no, Dios creó a Eva de último para que Adán supiera la necesidad que él tenía de ella. Porque Dios, él, Dios lo creó, hermano, a ellos dos solos, y Dios lo creó, y si ellos no pecaban, ellos no iban a morir, iban a estar para siempre con ella. Y Adán no podía decir, ¿para qué me dieron una mujer? Yo no quiero una mujer, Yo, pero él nunca había estado solo. Y en esas horas solo, aún en condiciones perfectas, sin crisis económica, sin guerras, sin nadie que molestara, con el planeta entero para él solo, ¿para qué le servía si no tenía una mujer a su lado? Y Adán llegó a entender la necesidad y cuando usted lee el relato en Génesis que dice que Dios anestesió a Adán, le da anestesia, como un buen cirujano abre, le hace una extracción de una costilla, viene y de la costilla forma a Eva. Esa expresión cuando dice que Dios la trae a, él, a Eva, donde Adán, que nosotros leemos en la, en la Reina Valera, que dice que Adán dijo, oh, la vamos a llamar varona. Cuando usted lee en hebreo, la expresión es como, wow, hay una expresión de asombro. Cuando él ve eso, cuando él ve es una expresión de asombro. Y si usted se da cuenta, Dios la saca de la costilla, obviamente para que él entienda, hay un mensaje en eso. Él no la sacó del dedo de los pies, ya no está ahí para que tú la pisotees. No la sacó de acá arriba para que fuera de la cabeza, sino para que estuviera al lado del hombre todo el tiempo. Y Dios dijo le voy a hacer una ayuda idónea No le iba a ser un jefe ni una esclava Sino una ayuda idónea, una compañera ideal Para que Adán pudiera alcanzar el propósito de Dios para él Cuando Dios lo puso aquí sobre la tierra Entonces ¿qué dice el texto aquí Del 2 al 24, 22 al 24 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Entonces aquí Pablo va a hablar primero del rol de las esposas. Y Pablo dice, a las esposas deben someterse a sus propios maridos. Las esposas deben someterse a sus propios maridos. Y yo quiero que usted entienda esta parte. Ahí está hablando de la familia. No está diciendo que la mujer está por debajo de los hombres, ni que la mujer tiene que someterse a todos los hombres del planeta y que la mujer no puede estudiar, y que no puede ser presidente. No, sino que en, en su matrimonio Dios ha escogido al hombre porque uno de los dos tenía que ser cabeza, no puede haber dos cabezas. Todo lo que tiene dos cabezas es un monstruo y se muere. Cuando usted dice que nace una vaca con dos cabezas, que nace un animal con dos cabezas, se mueren. Entonces, pero es en el matrimonio, no es que en la calle la mujer tenga que someterse a todo lo que diga cualquier Juan de los Palotes. Y a las jóvenes que están solteras, usted tampoco tiene que someterse al novio, por si acaso. Me aparece algún fresco por ahí. Entonces dice que la esposa debe someterse a su propio marido. Ahora, ¿qué significa someterse? Someterse significa aceptar la autoridad de otra persona sin oponer resistencia. Someterse significa aceptar la autoridad que Dios delegó en el hombre como cabeza de la familia. Eso es lo que significa someterse. Someterse no significa que no opina. No significa que no tiene valor, sino significa yo acepto que Dios creó al hombre para que fuera cabeza de la familia. Ahora, ¿por qué, por qué la esposa debe someterse a su esposo? Tres razones vemos aquí. La primera razón es porque el Señor lo ordena. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. La primera razón es, Dios lo ordena. Dios lo ordena. Esa es la primera razón por la cual la esposa debe someterse a su esposo. Ahora, esa sumisión, y ponga atención a lo que voy a decir ahora, esa sumisión es voluntaria, no forzada. Esa sumisión es voluntaria no forzada Y esa sumisión viene de la sumisión voluntaria Que ella tiene en su propia vida a Cristo ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo obligar a mi esposa a someterse Yo no puedo obligarla a a que me acepte y llegar como hacemos muchas veces los hispanos. Yo soy el hombre de la casa. Yo soy el hombre aquí. Yo soy el que llevo los pantalones. Y algunos de los que somos cristianos. Que andamos en los ambientes evangélicos. Tú te tienes que someter porque Dios lo dice así. Se lo estrellamos en la cara. Esa sumisión es voluntaria y no forzada. Esa sumisión voluntaria viene de la propia sumisión de la mujer a Cristo. ¿Dónde está el truco para los hombres ahí? Que mientras más tu esposa crece en Cristo y se somete a Cristo, más se va a someter al liderazgo tuyo en la casa. Y si tú quieres que tu esposa se someta voluntariamente, ayúdala a crecer espiritualmente. Y cuando ella esté 100% sometida a Cristo, va a estar sometida a su esposo. Lo que pasa es que muchos esposos somos inútiles espiritualmente hablando para nuestras esposas Que si fuera por nosotros no venimos el domingo, no venimos el miércoles, no vamos al estudio bíblico No queremos que la, la esposa vaya a la iglesia, ni que estudie la Biblia, ni que vaya a las damas Pero sí esperamos que ella se someta a nosotros como al Señor cuando no le permitimos crecer en Cristo La clave es ayude a su esposa a crecer espiritualmente, ore por ella, no se quede en su casa cuando hay culto, usted viene mi amor o vamos para el culto, usted levanta primero y da el ejemplo en la casa con el deseo de que el Señor le habla a su esposa y que su esposa crezca en Cristo porque mientras más se somete la esposa a Cristo más Fácil, se le va a hacer ayudar a aceptar la posición que Dios dio al hombre en el hogar. Usted no puede obligarla a someterse, no la, obligar. no la puede obligar. Esa sumisión es voluntaria. Usted, estamos nosotros sometidos todos los creyentes aquí al Señor, no hermanos. No diga que sí para que yo no comience a dar ejemplos claro porque a veces decimos yo estoy sometido al Señor sí, de verdad y hermano usted está haciendo se está congregando como usted debe congregarse o usted se congrega cuando usted quiere usted está sirviendo en el ministerio usted está ayudando a otros está amando, está perdonando entonces usted no puede hablar de sometimiento al Señor o sea nosotros como cristianos nos voluntariamente nos sometemos a Cristo y hay algunos de nosotros que nos resistimos a someternos a Cristo y nos resistimos a someternos a Cristo cuando sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos. a yo me estoy resistiendo al Señorío de Cristo. Porque cuando yo como hombre más me someto a Cristo, más yo voy a ayudar a mi esposa a crecer espiritualmente y mientras más crece mi esposa, más ella va a entender y aceptar la autoridad y el orden que Dios ha puesto en la familia. El problema de los hombres muchas veces que queremos ir a reclamar Hablando alto y hablando duro y como a las palabras y con violencia O manipulación porque quizá algunos traemos dinero a la casa o más dinero que la esposa obligar a producir esto Esa sumisión es voluntaria, es no forzada Y esa sumisión se da como al Señor Como al Señor ¿Qué quiere decir eso? Que eso es lo único que acaba de decir, su esposa, se, la esposa se va a someter al esposo en la misma proporción que ella está sometida al Señor. La esposa se va a someter al esposo en la misma proporción que ella está sometida al Señor. Entonces la primera razón por la cual las esposas deben someterse a sus maridos es porque el Señor lo ordena y hay que hacerlo de manera voluntaria y como al Señor La segunda razón es Porque el Señor ha encargado al hombre La responsabilidad De ser el líder de la familia La segunda razón es Porque el Señor ha encargado al hombre La responsabilidad de ser el líder de la familia Verso 23 dice Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador Entonces la primera razón, bueno el Señor lo ordena, ya tengo que hacerlo. otra razón, Dios ha encargado al hombre la responsabilidad de ser el líder Y someterse significa yo entiendo que Dios ha encargado a, a mi esposo el rol de ser el líder de la familia Ahora, el texto dice que como Cristo es cabeza de la iglesia, el esposo también es ¿qué? Cabeza de la esposa. Que el esposo también es cabeza de la esposa. Y dice el texto que así como Cristo es el salvador de la iglesia, el esposo también es el protector temporal de su esposa Mientras estamos aquí sobre la tierra Entonces cuando la esposa entiende El Señor quiere que yo me someta A veces usted puede decir bueno eso suena yo no lo quiero hacer Pero cuando llega a entender estudiando la Biblia Y a través de su propio estudio de la Biblia que Dios ha encargado al esposo a ser cabeza de la familia como Cristo es cabeza de la iglesia llegando a entender esto entonces puede llegar a entender bueno si esa si es, si es la voluntad de Dios yo me someto a la voluntad de Dios y la tercera razón por acá lo deben someterse es, porque el liderazgo del esposo es para la armonía del hogar y su propio beneficio. Porque el liderazgo de su esposo es para la armonía del hogar y su propio beneficio. Verso 24 dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Y cuando usted lee ese texto, a veces es muy fácil como obviarlo, como qué importancia tiene ese texto. El texto está diciendo, y hay que entender, cuando dice como la iglesia se somete a Cristo, es, cuando la iglesia funciona independiente de Cristo, la iglesia sufre. Cuando como iglesia, cuando como creyentes vivimos independiente de Cristo, ¿qué pasa? Tenemos consecuencias y sufrimos. Igual la familia sufre, la esposa sufre cuando actúa independiente. Y volviendo a esa idea de, de someterse, una otra manera que uno puede definir es no actuar de manera independiente de su esposo. No actuar como si su esposo no existiera. No actuar como si su esposo no tuviera opinión, que él es muy bruto. Es que no estudió y yo sí estudié. Cuando el texto habla y no está diciendo sométese a los esposos que son profesionales, a los que saben leer y escribir, ni a los que fueron a la universidad. Entonces, cuando en una pareja usted tiene una esposa que ignora a su esposo, decide hacer las cosas a su manera, ¿Usted cree que puede haber armonía en el hogar? Los hombres podemos testificar que, que no hay armonía, uno no se siente contento. Aunque algunos hombres creamos el ambiente para que suceda. Y no todos reaccionamos iguales. Algunos nos quedamos callados y no decimos nada. Y aunque no haya un, una muestra abierta o vocal de descontento o de violencia o de enojo esa insatisfacción queda adentro igual muchas hermanas y me ha tocado tener que aconsejar hermanas que han tomado, se han puesto los pantalones porque el hombre, realmente hay hombres que, que son flojos que no están preparados para casarse pero ya que usted se casó ya hay que resolver hay que resolver hay que ayudar a ese hombre A que llegue a ser un líder usted coge y se pone el pantalón Usted nunca se lo va a poder quitar Yo todavía no he conocido a Una mujer que haya con De liderazgo de la familia Y que fue y diga No, no, yo voy Es por esta un, un tiempo Después yo solo voy a pasar De nuevo a él Pero no hay manera De usted pasarlo No hay manera De usted pasarlo No hay manera De usted pasarlo pero vienen las consecuencias En la manera en que los hijos se comportan Creamos hijos varones Que son unos flojos Que no tienen iniciativa Que no tienen liderazgo Que no son capaces de buscar el bien De trabajar, de pensar por sí mismos Porque mami es la que les resuelve todo Y no han visto a papás resolviendo nada Y eso es lo que hacen Van, trabajan y están ahí o creamos una generación de mujeres que dicen, yo no necesito un hombre para nada, yo hago mi vida y miran no me gustó cómo me miró, vete y yo sigo adelante. Y después nos preguntamos que por qué pasan las cosas. Nosotros somos los que estamos creando los hijos, los próximos, la gente que se van a casar en el futuro, lo estamos creando nosotros. Y recuerda que el matrimonio nuestro es un ejemplo, no solamente para nuestros hijos, para mucha gente alrededor. Y ese ejemplo puede ser malo, puede ser bueno. Y después queremos decirle: No, mi hija, no trate a ese hombre así, pero está tratando al hombre como la mujer trataba a su papá en su casa. O vamos donde el hijo, hijo, no trate a ser su esposa y está haciendo lo mismo que él vio en la casa. Por eso nosotros, como matrimonios cristianos, tenemos que aprender estas cosas y model, modelarlas a nuestros hijos. Porque nuestros hijos no son tan tontos como creemos ellos notan más de lo que ustedes y yo creemos ellos notan, notan más y aprenden más de lo que creemos y hay veces que nosotros por esa actitud de no entender y respetar los roles que Dios ha dado a cada uno no solamente arruinamos nuestro matrimonio pues podemos arruinar el de los demás el de nuestros hijos porque el matrimonio que ellos ven es el de papi y mami es el matrimonio el modelo ese es el modelo por eso cuando usted ve los estudios psicológicos han mostrado que los niños que son abusados en la casa son abusadores en potencia ¿Por qué? porque eso el abusar de otro golpearlo la manera de hablar eso se aprende en la casa Solamente niños que son criados con amor Y que lo tratan bien Lo tratan con disciplina, con amor Son hijos que cuando van y se casan Tratan a los demás, su esposa, a sus hijos con amor Hijos que ven a mami y a papi peleándose A mami y a papi golpeándose, diciéndose cosas Esos mismos hábitos lo llevan a su matrimonio Entonces la esposa debe reconocer básicamente el rol que Dios ha dado al esposo de manera voluntaria y aceptar la autoridad que Dios ha dado al esposo en el matrimonio. Y si usted está soltera, hermana, y usted cree que usted no puede someterse, no se casa mejor. Es fácil, que soltera. Claro, ¿para qué usted se va a arruinar su vida y arruinarse la otra? Y lo mismo va para los varones. Y lo mismo va para los varones. Para mal casado, bien quedado. No todo el mundo tiene que casarse. Si usted el carácter suyo está sin domesticar y todavía está así medio silvestre, hay que amastrarla, hay que domesticarla y después entonces usted está lista. Claro, hermano. Y si usted se da cuenta, porque ahora vamos a entrar a hablar de los hombres, la lista es diferente. A la mujer le dicen por qué. Porque hace la pregunta, ¿por qué yo me tengo que someter? ¿Por qué él no es más que yo. Bueno, por eso le dicen el por qué. A los hombres no nos dicen por qué tenemos que amar a nuestras esposas, nos van a decir cómo la tenemos que amar. Porque los hombres tenemos muchos problemas en cuanto a cómo amamos. Nosotros tenemos nuestra propia interpretación del amor. Del verso 25 al verso 32 va a hablar del rol del esposo y dice Comienza diciendo en el verso 25 al 27 Maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes Sino que fuese santa y sin mancha Entonces el rol de los esposos Que dice Pablo Esposos Amen a sus esposas Esposos amen A sus esposas Ahora la definición De amor Es diferente Para muchos de nosotros Porque los hombres vemos el amor como Yo salí a trabajar ocho horas Eso es amor y si yo salí y yo trabajé para traer el dinero a la casa Ya yo terminé, ya yo cumplí El hombre salió, fue a trabajar, llegó a la casa Y porque llegó a la casa y trabajó ocho horas Cree que la mujer le va a dar cinco mil puntos por eso No, un punto le da a la mujer Eso es 5 mil puntos Yo hice trabaja vez ocho horas yo voy a llegar La mujer me va a quitar los zapatos, las medias Me va a sacar caspa ahí Me va a poner los pies en agua, un poquito de sal En lo que está en la cena me van a hacer un manicure Un pedicure eso en la mente del hombre o sea yo fui y trabajé ya yo me ensucié y la mujer está pensando aquí yo me he pasado el día lavando, fregando eso y yo fui oh, yo fui a trabajar también y a mí quién me hace todo el hombre entiende porque un día sacó la basura ya yo me dejo vacaciones por los próximos 30 años porque ya yo saqué la basura ese día y yo quiero recordarle a todo el mundo que yo ese día yo saqué la basura entonces muchas veces creemos que porque yo trabajé, yo traje el dinero, traje un cheque, ya yo terminé y que la mujer tiene que quedarse callada y hacer lo que yo le diga y servirme. yo es que es como un príncipe que me traigan la comida, me traigan el taco, me lo envuelva, me abran la boca, me muevan la quijada y después lo que quedó que me lo empujen con el dedo para atrás. No, Pablo dice aquí claramente cómo el hombre debe amar a su esposa y la manera es con un amor sacrificial como el amor de Cristo por la iglesia. Con un amor sacrificial como el amor de Cristo por la iglesia. Dice el texto que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Junior. Es a sí mismo va separado a sí mismo antes de que más lo vea pon la otra y antes de que malo lo vea separe el A, el, 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 el sí y el mismo no deje que más lo vea con un amor sacrificial póngase a pensar en Cristo ¿dónde estaba Cristo antes de venir al mundo? sentado en su gloria en el cielo en la presencia de Dios Padre disfrutando con ángeles, con querubines con serafines, alabándolo y cantándole día y noche y él dice Pablo en la carta de los filipenses él se despojó a sí mismo así va separado antes de que más vea eso porque ese es tuyo Él, él se despojó a sí mismo, Él dejó su trono de gloria y nació en Belén en un establo con olor a ovejo, con olor a burro, ahí. Ustedes de una granja, ustedes de esos lugares, que vamos a, ver, a llevar a los niños a ver los animales, hermano? Eso huele a chinchilín culeco. Y, no hay, y usted y usted dice, ¿cómo una gente puede hallar placer dándole, pasándole la mano a un animal en medio de este mal olor? Cristo hizo eso y siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros Él no se hizo pobre por un día así cualquiera por 33 años se hizo pobre y caminó por la tierra siendo pobre por amor a nosotros pero por amor a nosotros él soportó insultos él, él soportó calumnias él soportó, soportó bofetadas clavos, latigazos, espinas, humillaciones por amor a la iglesia y ese es el tipo de amor que los hombres tenemos que tener por nuestras esposas debemos amar como Cristo amó a la iglesia, Él se dio a sí mismo cuenta la historia de un príncipe que fue capturado por un rey enemigo, él y su familia y el rey viene, trae a todos sus verdugos y le dice a él, ¿qué tú me das si yo te dejo ir? Y, él, y el príncipe le dice, la mitad de todas mis riquezas. Y si yo dejo ir a tus hijos, ¿qué tú me das? Todas mis riquezas. Y si yo dejo ir a tu esposa, él dice, yo te doy toda mi vida. Él estaba dispuesto a dar toda su vida. Por su esposa, esa es la actitud que nosotros debemos tener. Que está dispuesto a dar toda nuestra vida por nuestras esposas. ¿Qué significa? Que si yo tengo que trabajar ocho horas al día, nueve horas al día, diez horas al día, para yo poder ayudar a mi esposa, que sea lo que Dios quiere, yo me sacrifico por ella yo no voy a estar de ñoño en el trabajo, ay que no me gusta, que me hablaron feo, yo me voy de aquí y voy a tener a la esposa que yo, no yo no hago ese trabajo porque me ensucio, se me daña la cutícula y que yo no hago trabajo así. No, como hombre yo tengo que estar dispuesto a sacrificarme, a hacer lo que sea necesario por mi esposa. Si tengo que pintar, yo pinto. Si tengo que cargar clavos, cargo clavos. Si tengo que cortar árboles, cargo árboles. Si tengo que ensuciarme, me ensucio. Tengo que estar dispuesto yo no puedo venir y sentarme en la casa. Bueno, yo, hay trabajo ahí sí, pero es que yo no hago eso. Lo que hay que trabajar. Bueno, eso es un trabajo, no, esos son trabajos de gente que de recién llegado. Yo no vengo, yo no limpio. Yo, yo quiero ser supervisor, ¿no? tiene que fajarse ahí. Si usted no está listo para hacer lo que sea, usted no está listo para casarse. Aquí yo no voy a trabajar hoy porque porque está muy frío. No, hermano quítese la Asamblea en serie, hay que salir a hacer las cosas que hay que hacer por la esposa. Eso significa que hay veces que, nos, que nosotros tenemos que sacrificarnos y hacer, no solamente con los, ir al trabajo, en la casa. Hay veces que hay muchos hombres que no ayudan en la casa, que no, no sacan la basura un día, no limpian, no barran, no ayudan a su esposa a hacer nada. Usted tiene que ayudar a su esposa, eso es amor. El amor saca la basura, el amor lava los platos, el amor hace lo mandado, el amor usa la aspiradora. Entonces, hay veces que pensamos, yo amo a mi esposa porque sí, porque sí, yo, yo le dije que yo la amaba cuando nos casamos, yo no he cambiado de opinión, no, todos los días, decía alguien, entonces sabes cuáles son las? como médico las etapas de la tos en el matrimonio usted la conoce bueno cuando usted se caja está recién casado y la esposa tose <coughs> mi amor déjame llamar a 911 déjame llamar a la ambulancia para llevarte a la emergencia llama a la ambulancia para que me la, me la chequee el doctor allá en la emergencia porque está tosiendo eso es el primer año el segundo amor. año entonces <coughs> no déjame llamar a un doctor yo vengo aquí tengo un doctor que va a venir a la casa para que te te evalúes viene el tercer año tú deberás hacer una cita con tal fulano con el doctor para que, que Martínez te vea allá en la clínica ya el, el cuarto año o sea óyeme acuéstate ya y descanso un poquito ya porque tú sabes que ya el quinto año óyeme deja de toser que estoy viendo el juego entonces ya llega un momento o sea que uno a veces va dejando pasar las cosas y, y y aunque uno, uno se ríe, es muy cierto. Tenemos que amarnos, amar a nuestra esposa, dice el texto, como a nosotros mismos. Usted ha visto un hombre, un hombre con hambre, ¿qué hace? Busca comida donde sea. Donde sea. Claro. Está cansado, bueno, quiere dormir. ¿Quiere? Entonces, así mismo usted tiene que entender las necesidades de su esposa. Que llegue a comer, que ella también necesita dormir, que ella también necesita descansar. Tiene que amarla como a usted mismo. Y dice el texto que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra. O sea, el deseo de Cristo para su iglesia es que esté santa y sin mancha. Y el deseo de nosotros como esposos para nuestras esposas es que ellas lleguen a estar santas y sin mancha delante de Dios. Ese debe ser eso de cada hombre para su esposa Yo quiero que cuando mi esposa se presente delante del Señor Que el Señor le diga Albanelli, tú eres una buena sierva y fiel En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Un esposo que ama a su esposa quiere eso para su esposa Y no está haciendo jueguitos por ahí Y ese amor aparte de ser sacrificial Tiene que ser un amor intencional Dice el texto como que, que debemos amarla como a nuestro propio cuerpo Un amor intencional Como los esposos aman sus propios cuerpos Los esposos deben amar a sus esposas Como Cristo ama y cuida a la iglesia Usted debe estar dispuesto a que le pongan los clavos A poner, que le claven las manos Los pies, que le atrapasen el costado A soportar todo esto por su esposa Yo recuerdo en el verano pasado fuimos a, a New York Y allá nos presentó una situación bastante desagradable Con una persona que vino y le, le dice a Albanelli, Yo te voy a romper tu... Tiene esa palabra en inglés Face Y yo, yo vengo atrás Venimos todos pegados En el FDR Que estaba cerrado Viendo los fuegos artificiales De Julio Y yo no sé cómo Yo salté Me puse delante de mi esposa y yo, En mi mente Yo no voy a permitir Que nadie haga nada A mi esposa Y todo el mundo pegado Yo no sé si es una amenaza Si lo va a hacer de verdad o no Y yo nunca en mi vida Pensé que iba a tener que Estar en una situación Donde tú debías proteger de violencia física a tu esposa, a mi esposa, pero se dio la situación, se dio la situación y hay que hacer lo que hay que hacer, hay que hacer lo que hay que hacer, yo recuerdo cuando estaba en los jóvenes que uno de los líderes de jóvenes me decía a las muchachas, si el muchacho dice que te ama y te quiere y el sábado, en vez de venir a verte, dice que está lloviendo. Yo no puedo ir porque no me quiero mojar. Dice, déjalo. Claro, tenemos que. El hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Cristo se sacrificó. Hermano, si usted no se está sacrificando, usted no está amando a su esposa bien. Y si usted ve ahora, sí, yo amo a mi esposa, pero usted ve que su vida está demasiado fácil porque el sacrificio cuesta. Porque pues usted no se está sacrificando Sacrificio es yo dejar de hacer algo que yo quiero hacer Ellos ponenme a hacer algo que yo no quiero hacer Ellos hacer algo en el momento que yo no lo quiero hacer Para hacerlo en el momento que ella lo necesita Aunque estén dando el juego Y los esposos una vez más deben amar a su esposa como a sus propios cuerpos así como la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo nutre a la iglesia el esposo tiene que amar a su esposa de esa manera esposos cuando si usted viene y me dice pastor mi mujer no se está sometiendo Hágalo No se preocupe Venga porque Hay que hablar esas cosas Ahora oh, yo le voy a preguntar ¿Y usted le está amando Como Cristo amó a la iglesia? Porque es muy Es mucho más fácil Someterse a un hombre Que ama a su esposa Cuando A y yo nos conocimos Siempre me decían Bueno yo no sé cómo tú te vas a hacer con esa muchacha, porque es una muchacha alzada, rebelde, silvestre, que hacía lo que le daba la gana. Sí. Ese muchacho tan bueno, marinito, y mira, Albanelli está ahí, en el hermano Gumercino, en su agenda, a hablar con Albanelli toda la semana. Hablar con Albanelli. Sí. En, la leña, en, la leña, en el radar del pastor claro pero hermanos <ríe> o sea, no, no, no me creen más problemas yo me lo estoy creando solo no pues ¿sabes qué? ¿qué pasó? ¿cuál fue el ejercicio que yo tuve que hacer? yo tuve que aprender a amarla y un día en una de esas discusiones yo le salto porque yo te amo más que a todo el mundo o sea, como los hombres que nos ponemos medio de dramático un día, yo, nadie te va a amar como yo y que yo te amo más que a todo el mundo y ella me dice a mí tú te amas a ti mismo y a tu orgullo porque si tú me amaras de verdad tú no hicieras eso todavía me duele nadie me ha puesto en mi sitio con tanta decencia como lo hizo Albaner ese día y hace muchos años de eso hermano y todavía el oído siento el pitico cuando te le dan ahí en el oído todavía lo siento resonando el pitito no hermana me metió el puño ahí me lo metió duro ¿Qué yo podía decir hermano ahí, igual que el chavo, del ocho, el chavo del ocho vuelve el perro arrepentido con su mirada tan tierna, con el hocico partido y el rabo entre las piernas. No había manera. Y yo tuve que ponerme a pensar y darme cuenta, y me di cuenta que ella tenía la razón. Porque en mi mente. Yo era el perfect Latin lover. En mi mente. Yo era. O sea, ¿Qué más usted podía pedir? Pero yo estaba pensando. En mí mismo Todo el tiempo Y Dios la utilizó Para bajarme los humos Y aterrizarme Un poquito a mí ahí Entonces ¿Qué le digo esto? Porque hay veces Cuando yo aprendí a Amar a mi esposa No en la manera En la que yo quería Pero en la manera Que ella necesitaba Ahí las cosas cambiaron Ahí vino la rubia Se puso ella solita Abajo del ala ahí, Tranquilita después iba a decirle al pastor le amancé la oveja <risa> le amancé la oveja claro porque el asunto no es un asunto de hablar duro, duro y de autoridad es un asunto de amar mis hermanos usted no puede pretender que nadie va a venir y reconocer la autoridad de Dios sobre ti cuando tú eres un egoísta pedante, arrogante, vago que tú no ayudas en la casa ni haces nada tú no pretenda eso hermano usted está pidiendo demasiado no estoy diciendo a la mujer que, que, que solamente hay que someterse a los esposos buenos. Pero hermanos, usted ayuda mucho a su esposa cuando usted lo hace mejor. ¿Okay? Sí, es el hombre que, esa es la voluntad de Dios para mi vida ese machazo de hombre. Claro, que ama al Señor. Por eso, ¿ustedes sabe cuál es la clave para usted aprender a amar a su esposa? Aprender a amar a Cristo y crecer espiritualmente. Y por eso la esposa debe querer que mi esposo sea un hombre de Dios porque si mi esposo se convierte en un hombre de Dios y ama a Dios y llega a entender la profundidad, la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo por su iglesia él va a aprender cómo amarme a mí. Un hombre que no ama a Cristo nunca va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Un hombre que no conoce como Cristo amó a la iglesia nunca va a poder amar a su esposa de esa manera. Por eso, cuando uno dice a una hermana, hermana, no se una en yugo desigual, de hermana, no se vaya con esta persona que es un inconverso porque va a sufrir las consecuencias de esto. Ese hombre no va a saber cómo amar a una esposa como Cristo amó a la iglesia porque ni siquiera sabe cómo Cristo lo amó a él. Por eso, nosotros, mientras estamos solteros, tenemos una gran oportunidad y es de crecer en la palabra pero cuando usted crece en la palabra la decisión de casarse se hace con mucha más sabiduría es fácil cambiar de trabajo cambiar de carrera cambiar de país cambiar de matrimonio es mucho más difícil mucho más complicado mucho más doloroso y Pablo concluye Pablo concluye en el capítulo 5 diciendo Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia Por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respeta a su marido y mira lo que Pablo dice en el 31 por eso dice que el hombre va a dejar a su mamá y a su papá y se va a unir a su mujer porque dice tiene que amar a su mujer sin estorbo no puede tener la competencia de la mujer y la mamá ahí mismo tiene que dejar a su mamá y su papá y su casa y dedicarse a su esposa y dice en conclusión, esposo ame a su mujer, esposa respete a su marido. Pero amar a la esposa es más fácil cuando yo llego a entender cómo Cristo me amó a mí. Y someterme a mi esposo y respetar a mi esposo es mucho más fácil cuando yo entiendo la voluntad de Dios para nuestras familias Y es el deseo mis hermanos que cada uno de nosotros llegue a entender estas cosas. Porque puede cambiar su matrimonio para bien. Y si usted está soltero, usted llegue a entender eso y que esto lo ayude a tomar una decisión sabia al momento de escoger un esposo o una esposa. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos cada día, Señor, a amarte más. Ayúdanos cada día a conocerte más, Señor. Ayúdanos como esposos a amar cada día más a nuestras esposas de la manera en que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Nosotros te pedimos Señor que nos dé la fuerza Que nos permita la humildad Para nosotros cambiar La humildad para pedir perdón a nuestras esposas Cuando necesitamos hacerlo Y la fortaleza para cambiar las actitudes Que tenemos que cambiar Para amar a nuestras esposas, a nuestras familias Como tú Señor amas a tu iglesia También Señor quiero pedirte por las hermanas Señor que tú les des la fortaleza y la sabiduría de reconocer el rol del esposo y de la esposa en el matrimonio Señor se necesitan dos personas Señor para andar en un matrimonio exitoso yo te pido que en cada matrimonio que hay aquí presente que los dos decidan hacer y seguir tu voluntad Señor que es la clave del éxito en el nombre de Jesús